0: 欢迎您收听《废柴道士的爆笑生活》，作者：轩辕小胖，播讲：初见。矮胖人笑着就应了，待他们离开，才在地上吐了口唾沫，对着门那边骂他：“呸,呸！两个狗东西，想抛下我一个人！”骂完还不解恨，在门上踢了两脚。踢的脚都疼了，望着腿，哎呦呦地叫了两声，瘫坐在我身边，泄愤一般的对我说道：“哎，哎、呃，啊，啊，你觉得他俩感情好？刀疤那家伙、啊、想靠王生的智慧找到宝藏，王生依靠刀疤的武力保护自己。王生怕刀疤找到宝藏之后啊，了结了他，就找我来牵制刀疤。”所以刀疤看我不顺眼，但是呢，碍于王生在，又没办法对我动手。矮胖呢，又在地上呸了一声：“去他爷爷的宝藏，老子是一点兴趣都没有。”我早就看出这三个人各怀鬼胎，但说矮胖对这玩意儿一点兴趣都没有，我不信。他们有钱了，你就一点都不羡慕？钱，这矮胖啊，眯着眼睛看了我一会儿，哈哈哈哈的笑了。呃、哎，你以为我们找的是钱呢？啊？<笑>哎呀！我还被他给笑蒙了。哎，不是吗？哎呀，这……哎呀，我跟你说说吧。王生死前妻妾成群，家财万贯。得刀疤呀，生前是个土匪头子，称霸一方。他们自己家那都已经是金山堆成银山了啊，还会为了现在这这这这这这钱混上五百年？矮胖高声的笑道：“嘿嘿哎，嘿，当初。”啊。传言这藏宝图里确实有钱，可是他们为的不是钱。我还更糊涂了，哎，那是为了什么呀？为了……矮胖身体前倾，压低了声音，对我一字一句的道：“君临天下。”四个字如同一道惊雷。把我炸的汗毛都竖起来了。“君临天下”四个字儿，在如今军事全球化时代，说起来无疑是笑话。可是啊，矮胖的表情和王生刀疤五百年的执着，却让我相信他说的是实话。嗯，你说，嗯、我这嗓子有点哑，怎么“君临天下”呀？现在这个社会，就算你拿了皇帝玉玺，党中央也不会承认你呀、啊！哎，不是那些没用的东西，是力量。矮胖说了，超越一切，凌驾于亿万人之上的力量。矮胖是越说越激动啊！哎，只要你得到了那股力量。就无人能敌啊！钱算什么？力算什么？有了绝对的力量，世上全部的东西都是你的：珠宝、土地、军队、美女。哎，只要以一人之力站在世界之巅，普天之下莫非王土，哎，率土之滨莫非王臣。矮胖兴奋不已。站起来，高声就叫道：“天上地下，唯我独尊！”我听的是心潮澎湃的，咽了口口水，强作镇定的笑道：“哎，不是，你不是说你不感兴趣吗？靠，一山容不得二虎，王生刀疤都有称霸天下的野心。”呢。他俩现在看着和平，但是一旦知道藏宝地点，定会斗得你死我活。哎，我说我对成王不感兴趣。矮胖重新坐下。哎，那是因为我有自知之明，知道自己斗不过他。的。哎，我也没有什么雄心大志的，爬那么高干什么？哎，只要看在我没有功劳也有苦劳的份上，给我点甜头，我也就值了。我同情的看着他。哎，在五百年的俗世纷争中，你还能持有这样纯洁的真心，哎，真是出淤泥而不染，濯清涟而不妖啊！啊，这真是傻到一种境界了。矮鹏一听，警惕的看着我，怎么说呀？我就说了。一看你就是看书看得少啊，哎，没知识没见识，哎，你呀、啊、还得找时间去看看书啊，啊，去起点、换刀书联盟之类的大型文学论坛去看看你，你你就明白了。像你们这种反面角色，最后都没有好下场，人家有了力量，还要你干嘛呀？哎，你不是说那刀疤看不上你吗？到时候他有了力量，第一个宰的就是你。矮胖脖子缩了一下，然后说道：“哎呀，我没考虑他呀，把一切都压在王生身上了。我说他赢了，我就有救了。他是聪明人，能看透我，知道我是个没啥高要求的小人物。我是又不屑又同情地看着他，说道：‘所以说呀，反面角色没啥好。’”你们三个都能演绎出那攻心计啊！对我们三个啥都不是。矮胖看着我，眼里泪光闪闪。啊，刚才宁宁愿豁出命也不愿意让云美交出地图，和云美宁愿交出地图也不愿意让你受伤的情景，真是感人啊！我太感动了，你们才是真正的同伴啊！算了，我绝望的想，就让他误会吧。哎、啊，矮胖叹了口气，然后说道：“哎，我只能等王生找到宝藏了。”我就奇怪呀、啊，然后就问：“哎，你就确定王生能赢，刀疤能输啊？”那不是明摆着吗？矮胖笑道：“哼，哎，刀疤那家伙傻着呢、啊。”只有一时的蛮力不动脑子，哪是王生的对手啊？智慧型罪犯和干体力活的强盗能比吗？哎，按你们现代人的话说，那就是白领和民工的区别。我就说了，你别看不起民工啊，现在指不定谁工资高呢。矮胖嘿嘿嘿的笑，他本就长得可憎，笑的时候脸上横肉都挤在一起。显得十分狰狞，但是和这家伙聊久了吧，就能发现他有一颗朴实的心。我不禁奇怪的问道：“哎，我看你还挺本分的，咋和他们混在一起了？”“哎，人在江湖，身不由己啊。”矮胖指向自己：“你瞅我这脸，凶不凶？”我点头道：“能唬住人。”矮胖说：“哎，呀，就是因为这张脸啊，没人相信我是好人。哎，那官府画的通缉犯就不能有胖子。呃、哎，一旦有胖子犯事了，他们就照着我的样子画，说我长得比较标准。按你们现在的话说，就是长得百搭。哎呀，后来不知不觉我就恶名满天下了。我想。”妈了个巴子的！老天既然不给我做好人的机会，那我就做个恶人吧。然后我就堕落了。我就说道：“哎，可惜了，你生不逢时啊！要是现在，哎，你可以做一个合格的反派演员呢。”我俩有一搭没一搭的聊着，也不知道过了多久，忽然听到门外传来了一阵急促的脚步声。刀疤从门外冲进来，手里握着一块碎镜子，面目凶恶的四处张望。王生呢？啊，怎么了？矮胖跳起来问。王王王生呢？跑了！那小子故意把我引到柳云美那里，他想让我死。刀疤恨恨的道。突然这么干，他一定发现宝藏的地点了。啊、什么？矮胖大受打击呀、啊。他肯定想不到王生会在这种关头抛下自己。娘的，刀疤又冲出门，老子要他的命！矮胖二话不说也跟着跑了出去。我爬起来就喊：“哎嘿，嘿，先把我解开！”伴随着我的呼喊声，他俩越跑越远，不见了。我跳到门口，打算从外面拿片碎镜子把绳割开。刚把头探出去，就看见云美站在不远处。我激动的叫道：“云美，哎，云美！”云美转过头瞅我，嫣然一笑，朝我伸出手。只见数以千计的玻璃碎片儿啊，嗖嗖嗖的往这边飞。我连忙钻进屋里，躲在门后。只听到门外全是碎玻璃打在墙上，嘡嘡嘡嘡的声音。哎，你打错人了！我隔着门就喊：“你看清楚啊，是我呀，我是玛丽树啊！”没用的。窗外忽然传来熟悉的声音：“他现在已经被仇恨蒙蔽了头脑了。”这熟悉的声音听得我心中一阵激动啊！转头就叫道：“皮卡丘！”但一扭头我就傻眼了，窗外边站着一个高大的男人。身材，呃、哎，跟那个阿诺·施瓦辛格似的。哎呀，见目星眉，脸上毫无表情。要用一个词来形容，那就是酷。哎，皮卡，我怀疑的问道：“被貔貅啊？”男人沉着的点点头：“你出去的时候没把我带出去。”我就说了：“哎，你咋变成这样了？”貔貅就说道：“这就是我化成人形的样子。”我是怒从中来呀、啊，然后就说道：“你这样不行啊,啊！你这样就改变了小二楼雄性雌性生物的平均水平了啊！没办法和小二楼其他人打成一片啊，破坏团结！你得往赵本山、小沈阳、王宝强那个方向变才够亲民呢、啊。”貔貅冷哼道。哼、嗯，我向来独来独往、啊，不在乎别人的看法。哎，呀，我现在才发现呢，貔貅这货如此的虚伪，如此的矫情，真不在乎别人的看法。那他咋不变成憨豆先生呢、哎？行了，我说，快进来把我身上的绳子解开。貔貅点点头，推开窗户，扶着窗框往里跳，动作十分潇洒。如果没有头撞在窗框时候“咚”的一下的，那也算是一气呵成了。眼看着他跳进来的落脚地，正是昨天插进矮胖屁股那根长钉子，我连忙就叫道：“小心呐！”说的晚了点，那根钉子已经扎进貔貅的右脚，脚底儿硬，脚面出，看样子是扎透了。貔貅依旧面无表情地看着我，怎么了？我指着他的脚，哎，你没感觉呀？皮秋把那钉子从脚底拔出来，哼了一声，扔到地上。这些小伤不算什么，我当然没有感觉。哎，没感觉？你倒吸一口气，撕一下子干嘛呀？哎呀，不过看他这样，我终于放心。原来有些事情……还是得看人形才看得透彻。之前他现形时间比较少，来不及观察。现在看来，虽然他外表变了，但貔貅做事这股二劲儿、这作风都太独特了，一看就是产于小二楼，百分之百原装的，绝对能和雷迪嘎嘎他们打成一片。哎呀，我是没忍心看貔貅脚上喷的跟迷你喷泉一样的血柱，然后说的。俺给我解开绳子，皮球没动，反倒问我：“你知道我为什么能够变成人的？为什么能找到你呀、啊？为什么呀？”我们建立了主仆关系，已经心灵相通，就算身体离开，也隔不断灵魂的交流。所以，你一,一进到镜子，我就发现了。哎，等等等等等等等等等等我起了一身鸡皮疙瘩呀！哎，你说这话就不觉得害臊吗？貔貅高傲的瞅了我一眼，眼神里写了四个字你是个俗人。”我说过，我法术的强弱随你能力的增加而增加。你没发现你最近能轻易的看到鬼？甚至在某些时候还能触碰到他们。皮丘脸上露出一种异常复杂的神色。那是因为你的能力提升了。为什么呀？我比他还吃惊呢，我啥也没干呢。对，你资质奇低，不学武术，又尚未学过道法，那法律却能不停进步。皮丘说。这事儿早就被天杰发现了，已经啊被列为七大未解之谜第七大米，马丽珠进步之谜。第第第七大米，我就问了，第六大米是什么呀？嗯、第六大米是 UFO 是否存在？皮丘对我说了。为了你，天界研究组专门组织了一个走进迷信科研组来研究这个课题，这是个莫大的荣誉。这么厉害呢？我兴奋的问道。哎，我到底进步到什么程度了？哎，能千里之外取人是性命了？我原来不是说过一百三张彩票能中五块钱吗？皮丘用最短浅的语言解释说道。你现在买两张就能中五块钱，就赚一块钱呢、啊。我感觉到一种深深的悲哀。原来我的一小步就是天庭研究组的一大步。那他们研究出来什么了？皮球说的。最后天界专家下了结论，这是个奇迹呀、啊。我就问了，哎，你信吗？皮球冷哼一声。专家的话哪能信呢？还好啊，虽然呆了点儿，但是不傻。解了绳子，云美还在房门口守着呢，靠在树上左右右摆，不停的哼着什么。随着他的动作，碎镜子有节奏的往上插。我就问呢，哎，有没有可能和他说上话啊？皮丘摇头道。他已经被仇恨侵蚀，走火入魔，你说什么他也听不进去。那,那怎么办呢？我就说了，他,他恢复不了了。貔貅说道：“让他报仇就可以找回理智。”我安心的道：“哎，那就等他报仇之后再说吧。他现在还没有杀过人。”貔貅说。那三人现在是生魂，如果他开了杀戒，就马上堕入魔道，理智完全崩溃。哎呀，这么说还不能让他把那三个人杀了呀？我看皮球脚上的血快流尽了，然后就问：“哎，你真没事啊？”皮球的脸上已经没有血色了，然后说道。哎，当然没事啊，就是有点头晕耳鸣啊。哎,哎，哥们儿啊，我觉得你这状态是已经不行了呀。云美哼了一会儿，忽然站起来了，左右看看，然后脸上露出了一个诡异的笑容，蹦蹦跳跳的走我和貔貅马上跟上去，貔貅用传音术对我说道。看来他感应当那三个人了，我就问：“哎，如果他报不了仇，会怎么样？”会一直保持这副模样。皮球说：“除非他能克制住怨恨，但是现在看来已经不可能了。他心中早就被恨意完全占领。换句话说，现在的他已经不记得我们了。”云美现在披头散发，酒鬼一样晃晃悠悠地走着，手里拿着一把镜子碎片做成的刀，边走边喃喃自语。他的皮肤随着他的动作越来越薄，走一步身上的皮就掉一块，露出红腻腻的血肉。